0: Legal, legal, legal. Vamos chegando, vamos chegando para mais um episódio do InjectCast. E hoje eu vou me apresentar de maneira especial, de maneira diferente do habitual, tá pessoal? Meu nome é Francisco Dias Neto e eu hoje nesse episódio não sou médico anestesista. Eu sou o papai da Júlia, eu sou o novo papai de 2020. É isso aí pessoal, eu tive uma filhinha no dia 11 de setembro de 2020, às 22 horas e 12 minutos, toda a minha história, toda a minha ótica de mundo foi ressignificada. É como se tivesse caído uma lente sobre os meus olhos e que a minha visão de mundo, ela mudou, mudou, literalmente mudou, de forma drástica, abrupta. Rápida, grosseira, sem pedir licença. <risos> Mas, na verdade, você é preparado. Eu fui preparado, no caso, durante 37 semanas. Do momento que a gente descobriu até o nascimento da minha filha. E hoje, no episódio de hoje... É, eu De onde que nasceu esse episódio de hoje? Na verdade, no fato de ter vivenciado essa experiência hospitalar não estando na figura de assistente não estando no lado da assistência médica eu estava no lado de quem estava sendo assistido eu não era o médico anestesista, eu era o pai da vez a minha esposa não era a médica que estava lá na mesa cirúrgica ela era a mãe da vez então assim nós estávamos do outro lado da situação. E isso faz a gente perceber, porque é um momento de alegria, o nascimento de um filho é um momento de alegria, um momento incrível, o momento mais incrível que eu já vivi em toda a minha vida. Mas também é um momento de exposição, também é um momento de fragilidade. A minha esposa iria passar por um ato anestésico-cirúrgico, eu já trabalhei em é, uma maternidade de alto fluxo na cidade de São Paulo durante um ano e meio, e a gente vê quantas coisas podem acontecer em um ambiente é, de maternidade, na anestesia para obstetricia. Então, eu estava tentando me colocar na posição de paciente, mas sempre com aquela... Premissa de quem conhece os bastidores, de quem conhece o passo a passo que a gente iria enfrentar. Mas na verdade eu tentei me ausentar de toda essa situação, de passar somente a confiança necessária para minha esposa, para que a gente pudesse curtir realmente o momento e eu confiei plenamente em Deus, que Deus iria capacitar todos os membros envolvidos no cuidado delas. É e todos foram maravilhosos a anestesista, a obstetra não tenho o que falar o instrumentador a neonato enfim, você, toda essa equipe as meninas, as técnicas de enfermagem, ciclo de sala o pessoal da amamentação, o pessoal das medicações enfim, fica aqui até meu agradecimento a toda essa equipe e aí pessoal, quando você vive isso essa situação você é inevitavelmente você reflete sobre algumas coisas, seja por um motivo de você ficar internado, você, somente você, você está internado na figura de paciente, ou você vai, vai viver um, um, um momento como esse, o nascimento de uma filha, como foi a situação que me colocou ali em xeque e que eu observei algumas coisas e que eu disse, não, eu vou levar esses pontos de reflexão lá para o InjectCast. Primeiro ponto, eu vou te falar os dois pontos que eu quero discutir brevemente, trazer um pouco a reflexão para a gente refletir mesmo aqui, principalmente você que está em período de formação ainda, acadêmico de medicina, interno de medicina e até mesmo residente, e, e pra gente mesmo, médico, já, independente se é especialista ou não, você tá independente do caminho que você escolheu depois que você pegou o seu carinho depois que você pegou o seu CRM. Duas situações claras que eu pude observar do lado do paciente, do lado de quem estava sendo assistido e não de quem prestava assistência. O primeiro, pessoal, é que nós somos, antes de qualquer coisa, Somos cuidadores, nós somos médicos, mas antes de sermos médicos, nós somos cuidadores. Nós somos treinados, nós somos ensinados para cuidar de outros seres humanos que encontram-se num determinado ponto de suas histórias que envolve uma fragilidade. Uma fragilidade para uma situação positiva, como por exemplo foi essa. Da, do ato anestésico cirúrgico, da cesariana da minha esposa, como por exemplo uma, um ponto de fragilidade extremamente angustiante, como por exemplo você ver seu pai entrando no centro cirúrgico para operar uma situação mais complicada, mais delicada, como por exemplo você vendo sua mãe indo para operar uma cirurgia de urgência, como por exemplo, ano passado eu vivi essa situação, fui chamado às pressas para o centro cirúrgico, a anestesia pediátrica era o ponto em questão, não vou me aprofundar. Quando eu chego na porta do centro cirúrgico do hospital, desses dois andares, desses dois andares, dois lances de escada, rapidamente, quando eu chego na porta do centro cirúrgico, está uma mãe ajoelhada na porta do centro cirúrgico. Opa, peraí. Será que eu estou fazendo só mais um plantão que eu vou riscar aqui o checklist no bloco de notas e vamos pro o próximo? Ou será que eu tenho que parar e em alguns momentos da minha caminhada, do meu dia a dia médico, eu tenho que me tocar da escolha que eu fiz lá atrás e que nós temos um papel, um papel de cuidar, um papel de olhar para o outro ser humano como se fosse nós mesmos como se fosse nós mesmos. Olhar para a próxima, eu tenho certeza absoluta que a próxima anestesia para obstetrícia que eu vá fazer, a próxima analgesia de parto que eu venha fazer, eu vou olhar para a gestante com outros olhos. Isso é um fato. Uma experiência humana me humanizou. E o que a gente observa, por que, que você está falando isso, Francisco? Porque a era digital, somado à própria formação médica habitual, ela desumaniza. Ela automatiza primeiro e depois de automatizar, ela desumaniza. Por quê? porque o médico é um cretino? É lógico que não, o médico é um ser humano, como outro qualquer, mas o médico, ele passou a ser, e isso principalmente eu me refiro ao ambiente privado, ao ambiente hospitalar privado, o médico passou a ser e passa a ser a cada dia apenas mais uma engrenagem que deve estar devidamente acoplada e azeitada nas outras engrenagens que são representadas pelos outros profissionais e isso deve girar com uma constância para produzir lucro e é lucro lucro e lucro então o que nós estamos fazendo é prestar uma buscar uma formação maravilhosa nós queremos ser o um profissional maravilhoso, nós queremos ser o, 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 o médico das redes sociais, numa era digital onde praticamente o cara mostra do acordar, do escovar de dentes do início do dia até o escovar de dentes da dormida e, na verdade, o que nós... o que a missão principal, que é cuidar do ser humano, ela ficou em segundo plano. Tanto pelas próprias instituições, quanto pelo profissional médico, que sofre esse processo de automatização e de desumanização. Então, nós temos que ter cuidado. Ah, Francisco, você está batendo o martelo que todos os profissionais médicos são assim? Não, pessoal, não é isso. Isso é um ponto de reflexão. Isso é para refletir. Refletir para poder melhorar, refletir, avaliar e melhorar. Esse é o objetivo, melhorar 1% a cada dia. E esse episódio é para isso. Nós somos fortemente pressionados já para entrar numa boa residência, já para sair da residência, já para conseguir um bom emprego, para conseguir um bom emprego. Você tem que mostrar serviço, você tem que se doar, você tem que isso, uma pressão intensa do mercado. E por aí vai. De repente você passa 12 horas em um lugar, faz. vou citar a minha realidade, ato anestésicos cirúrgicos ocorrem de maneira brilhante, o cirurgião faz uma cirurgia impecável, a anestesia totalmente acoplada, no trabalho em equipe, magnífico, circulante de sala, limpeza, etc e tal, toda estrutura rodando, a engrenagem rodando, 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 mas é só vamos para a próxima, vamos para a próxima, quando é a próxima, onde é a próxima, quanto rentabilizou e quanto que está minha hora trabalhada e quanto que está dando no final do mês. Cara, esse não é o caminho, isso não é saudável nem para nós profissionais médicos, nem para os nossos pacientes. O cara que está ali precisando da assistência médica, ele não está nem aí, ele não, na verdade, ele não tem nada a ver com a sua carga horária de trabalho abusiva por conta do seu, do seu estilo de vida, ou por conta de qualquer que seja o motivo que você trabalha desse tanto. Ele não está nem aí se você está cansado, se você está exausto, se você isso, se você é aquilo, assim o um assado, o paciente é o paciente. O paciente é o ser humano que precisa de outro ser humano que receber um treinamento específico para estar ali ocupando aquele lugar e prestar um serviço. É isso. Mas no meio dessa história, nós temos que tentar nos conectar cada vez mais com o nosso paciente. Tentar olhar, nós anestesistas, tentar olhar o paciente com olhos diferentes. Tentar ver o paciente de uma maneira mais completa. E não só, ah, vou fazer pra pofó aqui, dorme logo e tchau. Isso é uma visão arcaica, isso é uma visão que ficou no passado. Hoje a coisa é diferente. A coisa é diferente. E nós precisamos ser diferentes. Para que nós consigamos resultados diferentes, nós precisamos de comportamentos diferentes. E a gente precisa disso, pessoal. A gente precisa de mais, de mais humanização. Essa palavra é tão batida, ela é tão batida. Como é que você humaniza um atendimento que é Um atendimento a um ser humano por outro ser humano? Como que, como, mais humanizado do que isso, mas incrivelmente, a própria formação médica acadêmica internato, é, o internato médico, nós já visualizamos ali, o médico quer fazer, na verdade, um 2 em 1, um, ele não está preocupado com o ensino, ele quer fazer um 2 em 1, um, já estou no hospital, eu vou assumir o cargo, a faculdade precisa, não paga bem, mas eu já estou lá, e é isso, e a formação médica já... De certa forma, essa visão, mesmo que, não, mesmo que ela não seja explícita, ninguém é bobo. O aluno percebe. Eu percebi. Quando eu era interno. O interno percebe. Quando o cara está realmente ali, presente, querendo ensinar, porque precisa ensinar, porque um dia foi ensinado e nós temos uma missão de ensinar. Então, pessoal, é isso. Aí você sai dessa pegada cai no mercado de trabalho, cada vez mais acirrado, inclusive, pra... isso independe, médico especialista e não especialista, e a tendência é ficar cada vez mais acirrado, isso é natural das coisas, e aí depois, cai na residência médica, e na residência médica, meu amigo, dependendo de onde você caia, independente de onde você caia, você vai apanhar, mas, dependendo do local, aí cara, aí, aí a coisa degringola de vez. E aí você mergulha, se transforma num especialista, mas num especialista em diagnósticos. E esquece que você deveria ser um especialista em seres humanos. É nisso que nós deveríamos ser, especialista em seres humanos. Reconhecer que por trás de um paciente que vem operar uma próstata, que vem operar um intestino, que vem operar uma amígdala, por trás desse paciente tem uma mãe que deixou de trabalhar por conta da cirurgia do filho, que tem um filho que pegou todas as reservas e pagou a cirurgia do pai, porque não queria esperar a fila do SUS. Que tem um a família que doou os órgãos e tem outra família que está recebendo então é muito mais complexo do que a gente pensa e a gente esquece disso nós esquecemos disso e uma experiência humana que foi o nascimento da minha filha me fez perceber isso eu digo, cara, olha só eu estou aqui de camarote assistindo torcendo para que tudo dê certo e tudo deu certo essas pessoas proporcionaram um momento marcante, especial, magnífico, esplêndido em minha história, em minha vida. Então, é muito importante o que nós fazemos no hospital. É muito importante o que nós fazemos no ato anestésico-cirúrgico. O ato anestésico-cirúrgico é bizarro, é um momento incrível. O paciente encontra-se em um dos momentos mais frágeis de toda a sua história. Se não o mais frágil. Totalmente sendo retirado a sua autonomia. Em um ambiente onde ele não conhece ninguém. Na maioria das vezes gelado. Um ambiente barulhento. Um ambiente onde as pessoas, o cara está indo fazer a cirurgia da vida dele. E as pessoas estão falando de assuntos nada a ver com aquilo ali, então a gente tem que ter cuidado, tem que pensar sim em como estamos agindo, para que caminho nós estamos indo, quais são as escolhas que nós estamos fazendo, porque a carreira médica, ela é na verdade um casamento e ela precisa de cuidados, precisa de manutenção, nós precisamos olhar para a nossa carreira e perceber os detalhes, porque ninguém vai perceber por nós, cara. ninguém, para que caminho nós estamos indo, e não importa o que os outros falem, não importa, você pode escutar esse episódio e achar, ah isso é, Tá querendo romantizar, não, não é romantizar, é uma realidade, é uma realidade, mas basicamente é isso pessoal, vamos cada vez mais pensar e tentar lembrar durante o cuidado dos nossos pacientes, não pode romantizar realmente, tem que chegar e... Bom dia, meu nome é Francisco, eu sou médico anestesista, vou anestesiar o senhor e papapá, ppp, papapá, ppp. Toque o barco, seja objetivo, claro, respeite seu paciente, faça a coisa certa, lute pela vida do seu paciente, independente do cenário aonde você estiver, ele precisa de você, ele conta com você, ele entregou a sua vida para você, e você é capacitado, não capacidades técnicas, formação técnica, mas tem algo maior que eu acredito em Deus. Então, Deus te colocou naquele lugar ali para que você cuide de outro ser humano. Então, a gente possa ser um romântico objetivo, para que a gente possa lembrar que nós somos seres humanos, que precisamos cuidar de nós, antes de mais nada, para que nós possamos cuidar de outras pessoas da forma como nós gostaríamos que nossos pais, por exemplo, que nossos filhos e que nós mesmos pudéssemos ser cuidados. Basicamente, esse é o ponto de reflexão número um. E o ponto de reflexão número dois, esse é muito interessante, é que nessas 48 horas, como paciente no hospital, eu pude perceber que ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, que eu estava vivendo uma experiência única, indescritível, estava feliz, era parabéns para lá, parabéns para cá, não tinha visita por conta do Covid, mas o WhatsApp não parava, gente querendo ligar, gente perguntando por visita, então parabéns e parabéns e parabéns e mil parabéns, beleza maravilha, meu momento está sendo feliz, minha perspectiva hospitalar está sendo feliz, minha esposa está ok, minha filha está ok, está tudo bem, beleza, mas no mesmo ambiente hospitalar, a metros de onde a gente estava, tinha uma sala de espera com testas franzidas, com mãos na cintura, mãos na cabeça, posturas mais desesperadas, uma sala de espera dos familiares, dos, familiares, dos pacientes que se encontravam nas, na UTI. Gente, ao mesmo tempo que nasce uma vida, e eu estou muito feliz com isso, atendendo ligações e etc e tal, existem pessoas, até mesmo no mesmo corredor, que passaram por uma curetagem uterina, que perderam... Um que tiveram uma gestação interrompida. E mais um pouquinho ali tem a clínica médica, gente brigando pra, pela vida. E mais um pouquinho na frente tem gente muito grave, literalmente querendo só mais um dia de vida. Um dia que você tá tendo aí agora, um dia que eu tô tendo aqui agora. Graças a Deus, ao lado da minha esposa da minha filha, curtindo esse momento. Então, o que é que nós temos feito com o nosso dia de hoje? Porque a única garantia que você tem é sobre o dia de hoje. E nem sobre o dia de hoje nós temos total garantia. O dia de amanhã trará as próprias preocupações, mas nós temos que ter muito cuidado. O foco aqui da reflexão é o ambiente hospitalar, não é um ambiente para ser desrespeitado. O ambiente hospitalar é um ambiente que você não precisa vestir um personagem. Ah, é proibido sorrir dentro do hospital. É lógico que não. O hospital talvez seja um lugar que você vê os sorrisos mais sinceros e as lágrimas mais verdadeiras, meu amigo. Quantas vezes eu desci do centro cirúrgico, do hospital onde eu fiz residência lá em São Paulo, o centro cirúrgico era o, o nono e o décimo andar, o oitavo, o nono e o décimo andar, eram, eram três andares lá, e aí você descia e tinha uma UTI no meio do caminho, então a gente já sabia que o elevador, a gente tinha querendo sair, às vezes estava saindo da residência ia trabalhar em outro lugar, e a gente estava feliz porque, pô, um dia foi legal, etc, e tal, e comentando ali com outro colega, ah, fiz tal anestesia, ah, fiz isso, isso, ah, fiz aquilo, cara... E no mesmo elevador, quantas lágrimas enxugadas eu não vi naquele elevador. Os familiares, eles, eles eles entravam no elevador já enxugando as lágrimas. E aí às vezes o silêncio pairava, às vezes não. Tem colega que continuava conversando e como se nada tivesse acontecido. Enfim, pessoal, a gente tem que parar para ver... Como que a gente está agindo dentro do hospital? Por quê? Porque numa era digital, aonde a gente cada vez mais mostra nossa vida a cada momento, sua vida é baseada, suas decisões são baseadas na rotina que você, que sua mente imagina para sua mídia social. Suas decisões, elas já são confundidas. Será que você escolheu isso por conta do de tal mídia social? Ou será que você escolheria isso se as mídias sociais não existissem? E aí o ambiente hospitalar é um ambiente de dicotomia. Você está fazendo seu stories, você está preocupado com o seu jaleco, com um DR no seu jaleco, com um pijama cirúrgico, com mostrar o seu crachá de, de tal instituição, disso, daquilo outro, mas do seu lado, no mundo real, na vida real, tem uma pessoa destroçada porque acabou de receber uma notícia que seu pai está nos últimos minutos de vida, sua mãe está nos últimos minutos de vida. Então, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de conversa que a gente tem com voz alta, com o tipo de comportamento que a gente assume em hospital. Isso é válido para hospital grande e hospital pequeno. O paciente do hospital grande é o mesmo do hospital pequeno, não tem diferença. Isso é válido para SUS e é válido para o particular. E eu posso falar dos dois porque eu aqui no Nordeste trabalhei muito mais em SUS do que do, do, no ambiente privado. Em São Paulo, praticamente, exclusivamente, eu vivi do ambiente privado e aqui no Nordeste e Ambiente do SUS. o paciente é o mesmo, cara. E às vezes eu me, me espantava, que ao, eu, ao me apresentar ao paciente, o paciente às vezes ele se assustava. O, 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 o que, que é isso? Sou ser humano igual você, só vou cuidar de você agora, nesse momento. Meu nome é Francisco, sou seu médico anestesista, mas, na verdade, no nosso cérebro a gente tinha que ter essa premissa. Meu título é esse. Minha história é essa. Minha atuação médica é essa. Mas o que, me de... o que me define realmente é olá, eu sou fulano de tal. Sou seu cuidador. É isso que nós somos. É isso que nós deveríamos ser. Pelo menos lá no início. Antes de passarmos por Todas as etapas do processo. Com certeza, era isso que você gostaria de ser. É isso que você, acadêmico, ainda pensa em ser. Essa premissa ela vai ser colocada cada vez de forma natural, sorrateira, quase que imperceptível, de lado. Como se você estivesse empurrando, esmagando ela pelas próprias questões do ensino médico do, do, das etapas da, da carreira médica que você vai percorrer mas é só um lembrete para que a gente lembre que às vezes o mais importante está no simples o simples bem feito ele é poderoso a gente pode fazer a diferença na vida do paciente em um aperto de mão em um, em um segundo a mais que a gente possa ouvir nem que a informação não, não seja tão importante enfim basicamente era isso pessoal o ato de cuidar, ponto de número um deve ser sempre lembrado somos cuidadores antes de sermos médicos e nós temos a capacidade de promover experiências extraordinárias como por exemplo a que eu vivi o nascimento de um filho e como por exemplo aqui eu já proporcionei para muito, muitos e muitos pais nesse cenário específico e o hospital é um ambiente onde tem muitas histórias acontecendo ao mesmo tempo, lágrimas e sorrisos, respeite ambos, respeite ambos, se coloque no lugar porque a única certeza que nós temos é que um dia nós estaremos nesse lugar e para finalizar, pessoal, eu quero finalizar o episódio com é, o livro de Salmos 127, versículo 3, 4 e 5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. A minha aljava aqui já tem uma. Eu tô muito feliz e era isso que eu tinha para falar pra vocês. Deus abençoe todos vocês e até o próximo episódio do InjectCast. Valeu, galera!